0: Conjunta, pública Que tenía mucha preocupación Por la forma como se estaban saturando Los suelos de agua Se estaban saturando las montañas Y ordenamos revisar todas las montañas cercanas A, a las poblaciones pues. Bueno, porque se estaba Saturando, y ahora viene la experiencia Dios dado, del 99 Y las otras experiencias que hemos tenido 2003, 2010 Se saturan los suelos de agua ¿no? Se impregnan y luego, bueno, se desprenden por pedazos gigantescos. Buenos días, buenos días para todos. Martes 11 de octubre, como siempre, bienvenidos al programa Caiga quien caiga, hacia amanece Venezuela, sin censura. Estamos a través del canal de YouTube Factores de Poder, como siempre, también a través de Instagram, a través de Facebook, de Twitter, de TikTok. De las redes que nos retransmiten y, por supuesto, también a través de otras plataformas como Spotify, eh, a Amazon, eh, Spreaker, SoundCloud. Bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden mi WhatsApp, más uno, 561-379-5254. Miren, voy a comenzar el programa de hoy haciendo una reflexión pidiendo una explicación y la participación de ustedes. Siempre hemos dicho nosotros que los políticos, y yo me incluyo, tenemos un problema. Los políticos, cualquiera sea el oficio que ejerzan, como gobernante, como legislador, como comunicador, etcétera, los políticos, tenemos una cárcel definida. Podemos o no podemos caer en ella. Estamos muchas veces dentro de ella. La, la, frontera, la frontera de nuestra cárcel son las palabras. Todo lo que decimos, y mucho más ahora con las nuevas tecnologías de la información, las redes, las redes sirven para bien y sirven para mal, pero sirven, cumplen un papel, un objetivo. Si las redes hubiesen existido hace 30, 40 años en Venezuela, con el nivel de ahora, quizás otra sería la historia. Pero como decía el hermano Coco, quien te quiere no te engaña las redes no te mienten. Te puede, tú las puedes intentar manipular y de hecho ocurre. A veces es su uso está, vamos a decir, criminalizado. Pero las palabras son la cárcel de los políticos. Y las redes nos los viven diciendo, recordando, repitiendo. Todo lo que uno dice, mañana no puede decir que no lo dijo porque queda la huella allí, queda la prueba allí. Las redes es eso. El testimonio viviente, yo, yo insisto y siempre se lo digo, eh, el periodismo cambió, la comunicación cambió. Y quien crea que puede ejercer el periodismo basado solamente en lo que recibió en una escuela atrasada, pierde su tiempo, porque las reglas de la comunicación no se ponen en un aula de clases. Ya ni los catedráticos pueden ponerla, es la vida misma, es el desarrollo de la vida y cómo la interpreta cada uno. Hay unos que las usan bien, hay unos que las usan mal. Pero las palabras son eso, el marco o la cerca de los políticos. Se la ponen ellos, según lo que digan, ponen la cerca más bajita o más alta o incluso que no se puede saltar. Es así. Es así. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes acaban de escuchar al señor presidente Maduro. Cuando yo digo presidente, algunos se molestan. Bueno, ilegal, no ilegal, pero es el que ejerce el poder. Dejémonos esa pendejera. En Venezuela manda es él. Guaidó no manda. Se, se, se vive de, de los recursos que algunos eh, todavía le reconocen por otros intereses, pero el que manda es Maduro, vamos a estar claros. Y de hecho, los reclamos de la gente, aquí son? A Nicolás, ilegal o no ilegal, ilegítimo o no ilegítimo. De hecho, vamos a unas elecciones, eh, se está planteando ir a unas elecciones y se está reconociendo tácitamente a Nicolás. Bueno, ese es otro rollo. Maduro acaba de decir que él sabía, que él tenía conocimiento. Y es que no puede mentir, porque los grupos ecológicos desde el mes de septiembre señalaron lo que podía ocurrir en tejerías. Y tengo que decir esto, no es la primera vez y no es el único caso. Muchos especialistas, comunidades, comunidades, han alertado de cosas y los gobernantes, llámese alcalde, alcaldesa, gobernador, presidente, no lo hacen, no toman las medidas. Yo no sé si el, técnicamente yo no soy especialista en la materia. Eh, eh, yo no sé si Maduro es el responsable directo, pero cuando él dice que él sabía, que él tenía conocimiento, eso se enmarca dentro de lo que es el homicidio involuntario en la mayoría del planeta. En Venezuela se le llama homicidio culposo, para que ustedes sepan. Él está reconociendo allí que lo sabía. Eh, que tenía conocimiento, que no actuó o no quiso actuar. Las razones él mismo las ha señalado. Es decir, él sabía que se podía cometer un hecho y no obstante eso no lo hizo. Más o menos para que ustedes tengan conocimiento, un ejemplo del homicidio involuntario, repito, en Venezuela se llama culposo. Es decir, un, eh, se produce la muerte no por intención, tú no lo querías matar directamente. Pero algo que tú no hiciste produjo la muerte, bien sea por error, por omisión, por negligencia, por impericia. Un chofer ocurre mucho que un chofer mata borracho, mata a, a alguien. En los Estados Unidos le dan el carácter de, de homicidio, porque si tú sabes que borracho no puedes manejar, tú no deberías tomar para manejar o no deberías manejar cuando tomas, porque ya tú sabes lo que puede ocurrir. Ahí hay una intención de beber. Y, y claro, tú no tienes la intención de matar, pero sabes que lo puedes hacer si estás borracho. Entonces, la frase homicidio involuntario eh, más o menos eh, ubica a las personas en un accidente de auto. Pero el homicidio involuntario, que es, eh, accidente de auto porque es donde más se ha usado, eh, se refiere a cualquier asesinato no intencional, causado, pues repito, por negligencia o por descuido de la persona, en este caso del, del presunto criminal. La, la negligencia criminal normalmente se activa cuando alguien tiene un deber para con la víctima y no logra defenderla y le provoca un daño o la muerte. Maduro dice que él sabía, pero no lo hizo. Los grupos ecológicos advirtieron que desalojaran a la gente, que había peligro. Y eso no solamente, repito, ha pasado en Tejería. Pasó en la tragedia de Maracay en el 87, en el Parque Henry Pittier y Choroní. Y ha pasado en muchas partes de Venezuela. O sea, yo no estoy a, 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 probablemente maduro como otros. Y no solamente ha pasado en, el, en, en la revolución esta rara que tenemos en Venezuela, ha pasado en otros gobiernos también. Hay tres elementos para que se cumpla, para que se declare a alguien culpable de homicidio involuntario o culposo.
1: Un acto del demandado, es decir, un acto del imputado provocó la muerte. El no hacer, el no actuar,
0: y estaban las lluvias todavía, hay una onda tropical y no se actúa. Segundo, el acto fue cometido con indiferencia por la vida humana o, o era inherentemente peligroso y el autor, en este caso Nicolás, sabía o debía haber sabido que el acto, ese acto de no hacer, ponía en peligro la
1: vida humana ¿pasó o no pasó en el caso venezolano? Eh,
0: los actos no necesariamente tienen que ser ilegales para resultar en un homicidio involuntario. Eh, los actos legales, como la atención médica, eh, fíjese que cuando una persona, un médico puede ser acusado de homicidio involuntario y atendiendo a un paciente, si lo realiza de manera imprudente y lo ocasiona la muerte. Mucho más un político que sabía lo que, un gobernante que sabía lo que tenía que hacer. Eso varía. El homicidio involuntario, pues, por supuesto, debe, debiera generar responsabilidad. Digo yo, digo yo. O vamos a seguir dejando hacer, dejando pasar. Eh, no, no sé, desconozco eh, si en la práctica eso se ha cumplido, eh, pero, por ejemplo, una persona que conduzca bajo bebidas alcohólicas, eh, los médicos, eh, hay otro tipo de... Hay, la tipología de, de, de este delito puede ser variable. Ahora, el... El acto, evidentemente, que fue accidental. Es decir, nadie quiere matar o, o, o el gobernante no quiere matar. Eh, mm, no hubo defensa propia, no fue que no lo hizo porque no pudo. ¿Eh? O sea, hay varios... Eh, habría que consultar, por supuesto, un especialista del derecho para, para estar claro de estas cosas, ¿no? Yo no soy especialista, pero me llama poderosamente la atención. Y hasta cuándo en Venezuela vamos a dejar pasar las cosas? Hasta cuándo? Y esto que cometió Maduro lo puede estar cometiendo otra persona, pero él sabía, él estaba claro, lo dijo. Ustedes lo escucharon. Eh, si quieren lo, lo lo repetimos, ¿no? Déjenme. Eh, lo voy a repetir más en, en pequeño. Perdónenme, discúlpenme, para que lo vamos a ver si se oye. Bueno, porque se estaba en, 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 en transmisión conjunta pública. Oye, no se oye porque bien. Hay mucha preocupación por la forma como se estaban saturando los suelos de agua. Se estaban saturando las montañas. Y ordenamos revisar todas las montañas cercanas a a las poblaciones, pues, bueno, porque se estaba saturado, pero no se desalojó a la gente. Se dan cuenta. Él sabía lo que estaba pasando, pero no hizo lo que tenía que hacer. Y todavía en este momento hay zonas de Venezuela que tienen que ser desalojadas. Fíjese que en, aquí en Estados Unidos, normal, en, por lo menos en la Florida hay muchos huracanes. ¿no? En otra parte de, también de Estados Unidos. Pero los gobernantes envían inmediatamente a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, etcétera, a los organismos de seguridad, a desalojar a la gente. Muchos no se quieren ir, lo hacen a propio riesgo. Ya allí no hay homicidio involuntario. Le dijimos que se saliera y no se salió. Y muchos no se salen por muchas razones, por muchas razones. Que por cierto, ayer nosotros en el programa, recuérdense los mal hablados. Pedimos la presencia del presidente. yo Sería casualidad, porque yo no voy a decir que el presidente vio mi programa. Pero pedimos la presencia porque se veía, se vio feo que enviara a Delcy, a la loca Delcy. Tenía que haber ido él desde el primer día. Los gobernantes tienen que estar allí al pie del cañón. Bueno, él se apareció después. Entonces ahora sí, y ofrezco casa. Pero ¿quién le regresa la vida? Y yo estoy seguro, no tengo prueba, pero estoy seguro que pasan de 100 los muertos y nunca vamos a saber cuántos murieron, porque esa es la característica de estas dictaduras, mentir, engañar, manipular. Y hay, yo sé que en Venezuela esto no se puede decir, porque te ponen los ganchos inmediatamente. Por eso es que Ceballos, el delincuente ese Ceballos, el mal ser humano ese que nunca debió haber nacido no quiere que los periodistas vayan allá porque no quieren que se sepa la verdad de lo que no se hizo, de lo que está pasando, de cómo se actúa. Porque detrás de esta tragedia, déjenme decirle, hay negocios, jugosos negocios. Parece mentira, la tragedia de unos es negocio para otros. Y esto también le voy a decir, eso no solamente pasa en Venezuela, pasa en Estados Unidos, pasa... Vienen las contradas, aquí en Estados Unidos un poco de contratistas a reconstruir las ciudades, hay negocio, esa es la vida, esa es la vida, pero ahí está la nota, Maduro, Maduro, y fíjense que hay varios medios, entre ellos monitoreamos admitió que hace 10 días sabían que los suelos estaban saturados por la lluvia. Hace 10 días, no, hace más de 10 días, porque antes del 30 de septiembre los grupos ecológicos lo dijeron, lo señalaron,
1: que desalojaran a la gente. Que desalojaran a la gente. Y no se hizo. Y no se hizo. vale, Y ahí están los muertos. ¿Quién revive a los muertos?
0: No hay dinero en el mundo. Pero es que estas tragedias siguen pasando en Venezuela, siguen ocurriendo en Venezuela, señores. Cuando no es por una cosa, es por otra. Pero el problema es que no hay responsables. Vemos ahorita los diferentes medios. Todos están señalando esta situación los diferentes medios y es lamentable la oposición debe dar la cara primero donde tiene responsabilidades asumirla, por ahí vi que el, el gobernador Rosales eh, también lo pedimos declarar la emergencia, también declaró la emergencia está montado y así tienen que hacerlo los alcaldes opositores los gobernadores opositores porque tenemos que ser ejemplo porque si no no podemos reclamar y los Líderes políticos tienen que pedir sanciones, tienen que pedir ejemplos. Castigo a los responsables, aunque no se cumpla, porque sabemos que en Venezuela el TCJ es el bufete personal de Nicolás. En Gladys Gutiérrez, chavista, leninista, marxista y fundamentalmente chavista ya no va a ser un carajo. Primero, además, el poder judicial está corrompido en Venezuela, pero hay que hacerlo. Así no se haga, hay que decirlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es triste, lamentable. Yo quiero que veamos. Hoy no voy a sacar las noticias porque todas dicen lo mismo, básicamente lo que pasó allí. Bueno, aquí está Nicolás. Aquí está el colegio de periodistas de Aragua haciéndose eco. Aquí está el señor César Pérez. Miren
1: lo que dice César Pérez, vamos a ver cómo se oye. Tiene razón César Pérez, tiene razón, tú no vives en la política,
0: pero la política se mete en tu vida, por eso es que nos interesa lo que pasa en política. Yo no voy a juzgar más allá César Pérez si él es o no corresponsable de lo que está pasando. Cada quien haga su juicio. Pero en eso tiene razón. En eso tiene razón César Pérez. Y vamos a seguir viendo ejemplos acá. Eh, lamentable, por cierto, el joven asesinado en Transmilenio por un venezolano. Eso es malo para nosotros en Bogotá, donde ya hay tantas. Richard Casanova en Anzuategui dice: con demagogia no se resuelven los problemas de Anzuategui. Eh, vamos a ver, quería mostrarles acá a ustedes, miren, eh, la vaguada causa tragedia en tejería, pero no fue la vaguada, fue la inobservancia de los
1: gobiernos. Eh, me, 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 perdón, es que estoy metido donde no debo meterme allá abajo.
0: Disculpen ustedes, aquí donde me quería meter. Aquí, eh, mire, miren esto. Esto no es tejería. Esto es el municipio varal del Estado Zulia. Los palafitos, esto es en baralt Estado Zulia. Bachaqueiro, esa zona, pues para que la gente tenga. De donde nace el petróleo. Aquí están las torres petroleras. Aquí se probó. Esto es el lago de Maracaibo. Miren cómo se están cayendo los palafitos. Y yo pregunto, ¿el alcalde sabía o no de esta situación? ¿Por qué? Y esto no es primera vez que pasa en Baralta y ya no estoy hablando de Maduro porque nosotros somos caiga quien caiga
1: vean ustedes esto vean esto en el lago como está crecido por la lluvia se cayó gracias a Dios no hay aparentemente no hay víctimas pero ahí se van a seguir cayendo cosas casas terrible Y gente que está quedando en la orfandad. Vean
0: ustedes esto. En la autopista Caracas-La Guaira, porque en Caracas también ha llovido parejo y daños terribles. Bueno, pasó en Colinas de Bellomont. La comunidad aledaña está dando la alerta Vean ustedes. Ya que no lo hacen los gobernantes, miren.
1: Claro vean ustedes ese cerro ¿eh? entonces,
0: entonces la propia gente está lanzando la alerta como debe ser ya no es que no lo hace el gobierno tomen ustedes miren esto es damnificado del sector el béisbol y barrio libertador esto es en tejería Vean, vamos a, vamos a, ahora se oiga bien, vamos a ver.
1: Es así de... O sea que los organismos no están llegando, los responsables no están llegando
0: donde tienen que llegar. Eh, vean esto, vean esto. Estas son fotos divulgadas por la gobernación de Aragua. Eh, no correspondían a sobrevivientes. Eh, esto fueron, esto no tiene que ver nada con lo de tejería, pero la gobernación de Aragua lo sacó como si fuera que estaban rescatando a unos sobrevivientes. Estos son voluntarios que fueron atacados por por avispas. Porque hasta manipulan la verdad. Vean la lluvia. Esto es en la autopista Caracas-La Guaira. Vean ustedes, los vecinos alertando. Buscando manera
1: de hacerse ver. Porque miren cómo está quebrada ah, su ¿sí? madre ¿sí? esta ¿sí? autopista. ¿sí? 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 Ah, pero
0: Nicolás dice que La Guaira está mejor que Miami. Él dice eso. Pero miren ese desastre. Después de 23 años robando y destruyendo el país, todavía no se cansa. Le, que, le, todavía tienen ganas de seguir destruyendo y quieren seguir destruyendo. Lamentable, triste. Bueno, señores, vean estas crecida de estos ríos, la tragedia de Tejerías, vean
1: ustedes. Eso era un peligro tarde temprano. Ay, Dios mío, cómo creció. Vean ustedes. En noticias somos ahorita mundial, ¿ve? aquí está
0: un poquito mejor vista la, la cosa.
1: Eso era un peligro, tarde o temprano. Ay, Dios mío, ¿cómo creció. En parte de la noticia ellos están diciendo que desde el pasado 27 de septiembre
0: el río se había desbordado y nada se hizo para aliviar el impacto que podía causar. Bien, aquí está, Nicolás. está Diosdado grave, mal, molesto, porque fue un acto en el Zulia el lunes pasado y este que está aquí se cogió un poco de dólares, más de 100 mil dólares. Dicen, Me dieron una cantidad en dólares que yo no puedo creer y el acto quedó mal y está rabioso Diosdado. Bueno, fíjese Gustavo Fernández, así tienen que actuar los gobernantes. Eh, en la, la, dice, dice aquí, así se comporta la cañada a La Silva luego de las lluvias en nuestro municipio, gracias a los trabajos que hemos venido realizando. Es decir, fíjese, tranquilo, porque cuando hay previsión, se disminuyen los riesgos. Y bueno, está bien Gustavo, si lo hiciste, está bien. Y si no lo hiciste, también te lo vamos a decir. Miren, aquí, esto es en baral municipio del estado Zulia también, vean ustedes
1: la gente quejándose Ven. Eh, el derrumbe en,
0: en, el, en Ruiz Pineda en los telares, vean ustedes esto bueno señores, yo no voy eh, no quiero hacer el programa más largo porque todo tiene que ver con lo de tejería la pregunta para mí es la misma cometió o no cometió homicidio involuntario el gobernante sería la alcaldesa sería la gobernadora de Aragua sería el presidente Quién alguien tiene que responder por los muertos porque lo que pasó en Tejerías está demostrado que se sabía que podía ocurrir y eso es homicidio involuntario aquí en la China donde lo ponga, yo no sé quién será el responsable técnicamente no sé porque no soy especialista, pero cuando la gente reclama, la gente sabía. Y a la gente hay que hacerle entender, si la gente, usted vive al, alrededor de una cañada porque no tiene dónde vivir, usted decide morir o quedarse allí a, a, al riesgo. pues. Usted decide, usted decide. Y en eso es que tienen que estar los organismos. Y en eso es que tiene que estar el liderazgo político. que primaria ni que ocho cuartos. En eso es que tienen que estar. Las lluvias están haciendo estragos en Venezuela. Daños terribles en Venezuela, en todas las partes de Venezuela. Los gobernantes tienen que tener la conciencia limpia. Estoy haciendo yo como gobernante lo que corresponde. Hay muchos que se meten, que van. Los felicito. Chavistas y no chavistas. Los felicito. Otros que no. Para mí, Maduro tiene que revisarse. Yo veo responsabilidad de Nicolás porque él fue advertido a los mejores de la alcaldesa, a los mejores de la actualidad. Señores, voy a dejar el programa hasta aquí porque hoy quería hacer esta reflexión. Quería hacer esta reflexión. Y de repente, vamos a ver si le volvemos a colocar el video para que escuchen lo que dice Nicolás y como decíamos en programas viejos, un programa que teníamos nosotros antes, haga usted el juicio de todo lo que vio, de todo lo que ocurrió, haga usted el juicio. Feliz día para todos, las bendiciones del Padre Celestial nuevamente, nuestra solidaridad infinita,
1: elevamos oraciones por la paz de los que ya no van a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta
0: cuándo va a morir gente en Venezuela por culpa de un liderazgo político malo, irresponsable, asesino? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por qué la gente no despierta? Bueno, tenemos el ejemplo de los cubanos, 63 años y no han, ya medio despertaron. ¿Cuándo? ¿Por qué nadie actúa? ¿Por qué no? Yo, yo lamento decir esto que voy a decir, pero... No estoy
1: convencido que unas elecciones saquen estos ángulos. Feliz día para todos.